0: Bonjour à toutes et à tous, ici Margot, créatrice de Un Petit Rayon de Braise, série de podcasts 100% Pur Beurre, interview d'entrepreneurs bretons optimistes pour égayer votre journée. C'est parti Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexia Tanguy, gérante associée de Comdapi, agence de communication responsable. Alexia est également associée de Baladou, les carnets de route écotouristiques, et est blogueuse, cofondatrice du blog An Tiny Simone pour partager son expérience de tiny house. Nous y reviendrons. Bonjour Alexia. Alors nos auditeurs vont avoir l'occasion d'en savoir un peu plus sur toi au fil de la discussion, mais déjà pour enlever un peu de suspense, trois tags pour te définir. Alors trois tags. Euh,
1: le premier, je vais dire euh, spontané. Spontané, c'est plus euh, dans le fait de de, de, pas réfléch- de réfléchir et de faire les choses intelligemment mais si je vois une petite occasion euh, ou un truc euh, qui peut être sympa à faire euh, je fonce, je, j'y vais et puis je me dis ouais, on trouvera toujours une solution euh, créative, ça va un peu avec mon métier mais du coup euh, euh, je crée beaucoup de choses dans ma vie que ce soit personnel ou, ou au bureau et euh, le troisième ça serait minimalisme du coup parce que je me contente de peu de choses et,
0: euh,
1: et pour mon plus grand bonheur, moi j'ai de choses mais je porte.
0: Merci. Alors, en Bretagne, on dit souvent qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Ça veut dire plusieurs rayons de soleil qui illuminent nos journées. On parle aussi des trois kiffs. Est-ce que tu peux me citer tes trois rayons de soleil de la journée
1: Le premier kiff
0: de, de tous les jours, c'est vraiment d'aller
1: au bureau. Je, j'adore ce que je fais et, euh, et pour moi, c'est un plaisir de venir. Donc, c'est voilà, c'est une, une chose qui me fait lever le matin. Euh, un autre kiff, c'est de... Euh, Donc, j'essaie de discuter euh, des heures avec euh, mon chéri. En fait, euh, on on se coupe de pas mal de choses. Par exemple, on n'a pas la télé. Et pour nous, ça nous nous donne des occasions de discuter pendant des heures. Et j'adore ça. Tous les soirs, on a des millions de choses à dire. Donc, c'est très bien. Et la troisième, c'est la déconnexion euh, boulot-maison que j'arrive à faire aujourd'hui. C'est au bureau, je travaille. À la maison, c'est vraiment concentré sur euh, la famille ou le plaisir. Et et ça, c'est quelque chose que j'ai
0: réussi à mettre en place il n'y a pas si longtemps et du coup c'est un gros kiff. Alors, en cette période de crise, je fais le pari un peu osé de parler d'optimisme, mais j'aime beaucoup cette définition de Carmen Silva, qui était le nom de plume de la reine de Roumanie. Elle disait « L'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil. » Et toi alors, comment est-ce que tu définirais l'optimisme Pour moi, l'optimisme, c'est euh, toujours voir le bon côté des
1: choses. C'est euh, quoi qu'il se passe, c'est une décision ou quelque chose qu'on n'avait pas prévu il euh, y a toujours du positif tout positif et euh, parfois on le voit un peu plus tard mais c'est prendre du recul sur ces choses et, et réussir à dire bah oui en fait euh, s'il y avait des choses de bien et il euh, y a un deuxième une deuxième chose qui est importante pour moi c'est ne pas oublier que la bonne humeur est contagieuse et en fait euh, un petit sourire peut égayer la journée d'une personne et euh, et ça c'est moi je le ressens par rapport aux autres et du coup je vais faire un maximum pour pour partager cette bonne humeur et, et communiquer dans la happy attitude, comme on dit euh, au bureau.
0: <rire> oui, la bonne humeur est souvent très contagieuse et ça fait toujours plaisir de voir un sourire. Alors, en cette période de crise qui est euh, très compliquée pour bon nombre d'entreprises, on parle de nombre de morts incroyables, je crois 80 000 morts, est-ce qu'on peut se permettre d'être optimiste Et si oui, pourquoi Oui, 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 un grand oui <rire> euh, Évidemment qu'il faut être
1: optimiste aujourd'hui, c'est... Enfin, si on ne l'est plus, il euh, n'y a plus rien qui va vous donner envie de vous lever le matin et il euh, faut tenir bon, il y a forcément un jour où ça sera plus facile et on reviendra à la normale ou du moins ce qu'on a connu avant, même si euh, ça va forcément marquer euh, bah oui, des commerces ou, euh, ou des personnes, mais, euh, mais il, faut garder, euh, il faut garder cette motivation et voilà con- continuer à, à y croire. Et... Alors après, je sais que moi j'ai pas de. Enfin, j'ai... Bon, j'ai des contacts qui ont eu, euh, par exemple, le Covid, mais euh, moi, j'ai pas eu d'essai, donc c'est peut-être facile pour moi de dire qu'il faut garder euh, cet optimisme. Mais euh, en même temps, il faut y croire, quoi. Il faut y croire et puis, euh... et puis euh, ne pas lâcher. Quoi qu'il arrive, hein, que ce soit Covid ou autre chose, d'ailleurs, c'est... la vie continue et il faut peut-être changer certaines habitudes, mais c'est pas grave, on va s'y habituer. <rire>
0: Oui, l'être humain peut s'adapter assez facilement au final. Alors j'ai une petite phrase qui parle de l'optimisme qui est assez forte. Et on parle même de comble de l'optimisme. Le comble de l'optimisme, c'est de rentrer dans un grand restaurant et compter sur la perle qu'on trouvera dans une vitre pour payer la note. C'est une phrase de Tristan Bernard. Alors par rapport à cette vision un peu forte, quel optimiste es-tu Moi je suis plutôt du genre l'optimisme qui qui pensent que tout ce qui arrive, c'est que ça devait arriver.
1: Et euh, du coup, euh, je me dis, s'il y a quelque chose, ou si j'ai une frustration euh, euh, de, de, d'un événement qui n'est pas arrivé ou autre chose, euh, je me dis, c'est pas grave, c'est que ça devait pas se passer. Et puis, euh, quand ça, ça viendra, c'était le moment voulu. Ça se prouve beaucoup dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Et j'en suis arrivée à la conclusion que, bon, bah c'est pas grave. Si, enfin, si, si ça ne si s'est pas passé, ça devait pas se passer maintenant. Donc, euh, ne pas lâcher, et, et, puis, euh, et puis voilà, toujours, euh, toujours essayer de se dire bon bah, là c'est, c'est maintenant,
0: c'est cool, c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Et voilà. C'est une jolie vision de l'optimisme. Alors, quel secret, euh, quel est ton secret pour rester optimiste en tout temps, ou du moins le plus possible Mon secret, en fait, j'en ai deux. Euh, le premier, c'est on vit qu'une fois. Donc euh,
1: voilà, il faut, faut tenter, faut expérimenter. Et puis, euh, si on, on se croûte, c'est pas grave. <rire> et euh, si on y arrive, bah, tant mieux. C'est qu'on y, on y a mis tout notre cœur. Et euh, la deuxième, en fait, c'est... J'en parlais tout à l'heure, mais c'est ne pas avoir de télé. Je pense que vraiment, c'est un, un, un moyen de communication qui peut vite vous démoraliser, vous enfermer dans de mauvaises nouvelles. Et euh, je l'ai fait naturellement euh, au début parce que j'avais... Enfin, je mets pas forcément la place, et en fait j'y trouve un vrai bonheur parce que je pense que ça nous fait perdre beaucoup de temps. Et moi, la première, hein, si j'avais une télé, je resterais devant, mais du coup, le fait de ne pas l'avoir, on fait plein d'autres choses et on, on, on oublie. Alors, je suis un peu à la rue des fois, niveau actualité, <rire> faut que je me mette à la page, mais, euh, mais je vis très bien le fait de ne pas avoir tout le temps des informations euh, qui sont quand même la plupart du
0: temps négatives. Oui, c'est vrai que les informations ne donnent pas forcément envie d'être optimiste. Alors pour autant, euh, l'optimisme, ce n'est pas fuir la réalité. Euh, et ça, c'est important. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et avec le Covid, euh, chacun a sa nouvelle réalité. Quelle est toi, ta nouvelle réalité Nous, tout ce... Enfin, en tout cas, au bureau,
1: euh, tout ce... ce moment-là de Covid, en fait, on, on le voit comme une opportunité de de faire peut-être un peu plus de choses, enfin, je pense notamment euh, au, au premier confinement où euh, du coup on a eu une vraie baisse d'acti- de, d'activité et on s'est dit bon bah c'est pas grave on a des, on a des millions de projets euh, pour la boîte, euh, c'est le moment de les faire quoi. C'est maintenant, après on va forcément, il hein, faut retravailler derrière pour, euh, pour penser à la suite mais euh, en fait on a vu vraiment une opportunité de, de se concentrer un peu sur notre activité, enfin notre communication qu'on fait jamais parce qu'on n'a jamais le temps, ou euh, Des projets internes euh, ou des formations, enfin, on a vraiment pris le euh, ce, ce, ce parti de se dire euh, Bon, bah, de toute façon, c'est comme ça. On est tous le à la même enseigne donc euh, on va pas se lendre parce que de toute façon, enfin, c'est tout le monde est, est pareil. Donc, euh, donc, on essaye de trouver des solutions. On se réinvente. Bon, après, on a un métier qui permet aussi de, euh, de télétravailler sans trop de problèmes, donc euh, c'est vrai que c'est, c'est une chance, on le voit comme une chance, mais euh, voilà, c'est pour bon, nous le cette histoire de de Covid c'est un peu la nature qui, qui met le haut là, enfin, on, on se dit euh, bah oui, euh, on, au mois de mars il a fait super beau, c'était une, une petite vengeance on pouvait pas sortir, euh, maintenant on a de la neige en Bretagne alors que c'est va <rire> arriver depuis des années euh, mais pareil on est très limité pour en profiter donc au final euh, voilà, on, on le vit euh, on en profite pour, pour faire des choses de notre côté et puis euh, avancer, se réinventer un petit peu réinventer notre métier, je pense que ceux qui sont tous optimistes le, le, essayent de le, de, le, de le
0: faire de cette manière donc euh, voilà merci, alors l'optimisme c'est aussi voir les opportunités l'arc-en-ciel sous la pluie comme on dit, et j'ai une citation de Winston Churchill qui dit un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté, est-ce que tu as pu identifier du coup des opportunités face à cette crise
1: oui, on en a vu pas mal. Du coup, c'est un peu ce que je parlais tout à l'heure. Euh, le premier, c'est le télétravail. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, qui ont découvert qu'en fait, c'était pas si compliqué de travailler chez soi. Et moi qui étais très euh, réfractaire à l'idée, euh, parce que j'ai besoin de voir mes équipes et qu'on est très soudés, toujours dans la zone d'une communication directe. Il euh, y a eu des moments compliqués ou des projets qui prennent plus de temps. Mais euh, aujourd'hui, eh ben, on est plusieurs à garder des journées de télétravail dans la semaine. Parce que, euh, au final, c'est soulager un peu de temps de transport, enfin être aussi plus efficace parce qu'on n'est pas, comme on est dans des bureaux euh, en open space, ça se permet vraiment de se concentrer sur certains projets sans aucune perturbation et, euh, et au final être beaucoup plus productive. Donc, euh, donc on a gardé ce côté télétravail. Euh, la, grande, euh, le, la grande avancée que nous a fait prendre en fait cette histoire de covid c'est qu'on euh, travaillait avec des fournisseurs essentiellement français euh, à l'origine. Et en fait, au mois de mars, on a eu un déclic où euh, toutes les trois euh, à Comdapi, on a, on a consommé local. Et en fait, on s'est dit « Mais pourquoi on ne fait pas ça pour notre boîte ?» Enfin, à un moment donné, on est toutes les trois sensibles à l'écologie, aux, aux acteurs qui nous entourent. Et en fait, euh, on est, on est revenu après le déconfinement en se disant « Ok, notre objectif, on se donne un mois. » c'est de, d'arrêter tous les, les imprimeurs français et de faire que du breton. Et, euh, et là, depuis, euh, depuis le déconfinement de mai, euh, on fonctionne comme ça et euh, ça marche très bien. On est super contente parce qu'on a encore plus de qualité, plus d'échanges. Euh, c'est moins informatisé, mais du coup, ça a vraiment un échange humain et une confiance qui se crée avec des imprimeurs. Et, euh, et ça, c'est génial. Et je pense qu'on ne l'aurait pas fait, ou en tout cas pas tout de suite. On ne l'aurait pas forcément mis en place avec ce, sans ce premier confinement. Donc euh, c'est, pour nous, c'est, c'est une belle petite victoire euh, que, que nous a donné ce, ce confinement. Et euh, y a le, la troisième chose, c'est euh, toute la partie euh, développement du web. En fait, on, fait beaucoup de, on avait beaucoup de créations graphiques et moins de sites internet. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Euh, là, on est booké euh, pendant 4 mois sur les sites internet parce que les gens ont, ont cette demande euh, auquel ils n'avaient pas forcément pensé avant et qui devient essentiel avec cette euh, crise. Et euh, du coup, euh, ça nous a permis de faire des formations à l'interne où, euh, où tout le monde n'est pas formé au web, mais du coup euh, en train de le devenir pour, que tout le monde, pour qu'on puisse répondre au maximum à la demande qui a un peu changé du coup, par rapport à cette situation.
0: Et tes clients sont euh, aussi 100% bretons Beaucoup, mais...
1: mais pas que. Ça nous a ouvert des portes euh, même sur... Euh... Euh, sur euh, Paris même dans les îles on a la Réunion euh, <rire> on a, donc du coup euh, après on a toujours eu un travail qui permet de travailler euh, à distance mais euh, du coup ouais, ça s'est développé un petit peu plus avec euh, certains contacts euh, à distance je pense
0: que la Réunion il faut aller voir sur place pour le coup ça... c'est pas mal hein <rire> ça serait chouette <rire> on va aller voir ça <rire> Alors l'optimiste, c'est aussi quelqu'un pour moi qui voit les apprentissages dans les périodes difficiles. Euh, du coup, sur cette dernière année, quels, sont, quels ont été tes apprentissages à la fois sur toi et puis sur ton entreprise Sur moi personnellement, ça
1: m'a permis de vraiment concilier euh, le côté famille et travail. C'est que je, Ça fait longtemps que j'essaye de mettre en place euh, euh, cette, cet équilibre que je n'avais pas forcément. Pendant des années, j'ai beaucoup plus solide le travail et je savais qu'il fallait faire attention. Et du coup, là, bah, ce confinement m'a permis de, de me poser les bonnes questions et, euh, et de dire bah, si, en fait, c'est faisable. Et, et donc ça, personnellement, c'est vraiment une petite victoire. Euh, pareil, qu'on nous a aussi, euh, entre guillemets, offert le, le Covid. Et euh, dans l'entreprise, euh, vraiment, c'est l'équipe soudée qu'on est aujourd'hui. Euh, alors, on n'est que, que trois, euh, entre guillemets, mais... Euh, mais quand on, en fait, on, on arrive à ressentir euh, s'il y en a une qui a un petit coup de morale euh, le, 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 le moral qui baisse un peu euh, les, les, deux, les deux autres sont toujours là et, euh, et ça c'est une vraie force que, que, du coup, euh, c'est, qui a été encore plus avérée avec euh, cette situation de crise où on était à distance et que c'est parfois plus compliqué mais, euh, mais ça change en rien notre qualité de travail donc ça c'est une vraie preuve aussi que ça, que ça marche et, euh, et qu'on peut continuer même avec des crises de Covid <rire>
0: Oui, je pense que tu n'as pas été euh, la seule à découvrir ça aussi. Alors, je vois de plus en plus de personnes déprimées, stressées par l'incertitude. Il euh, y a vraiment un sentiment un peu anxiogène euh, par rapport à, à cette situation. Quels conseils donnerais-tu euh, à ces personnes qui euh, nous écoutent peut-être aujourd'hui Je crois qu'il faut rester... Euh... Euh... Bah, faut rester positif,
1: donc c'est facile à dire. <rire> Mais... Euh... C'est garder tous les petits kiffs ou mettre en place tous ces petits kiffs et en prendre conscience. Parce que c'est bien de se faire plaisir, mais si on n'en a pas conscience, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, c'est... On euh, qu'il y a la technique de, euh, d'écrire sur un papier euh, tous les soirs les trois kiffs qu'on a eu dans la journée. En fait, c'est, des fois, c'est vraiment pas grand-chose. Ça peut être matériel ou non. Ça peut être une personne, un sourire, comme on disait tout à l'heure. C'est juste euh, voilà se dire... Bah, Enfin, on a le droit de se faire plaisir quand même et c'est ce qui fait du bien au moral et c'est ce qui permet derrière d'être, de rester positif. Et nous il y a un, y a un, un petit, enfin, c'est pas vraiment un jeu, mais euh, un petit truc qu'on fait euh, souvent le soir, donc, euh, qu'on soit avec euh, les petits ou pas d'ailleurs, euh, c'est que tous les soirs on se dit la rose, notre rose du jour, notre épine et notre bourgeon. Et, euh, et en fait, c'est, c'est très intéressant, ça permet de parler sur plein de choses. Et donc la rose, c'est le petit kiff de la journée. L'épine, c'est ce que vous avez le moins aimé dans votre journée. Et le bourgeon, c'est ce que vous avez hâte de faire demain ou, euh, ou se donner une petite, un petit objectif pour le lendemain. Et en fait, euh, bah parfois même le faire avec les petits, c'est hyper intéressant parce qu'on peut vite s'en rendre compte que la petite épine, c'était pas grand-chose, mais ça permet d'en discuter. Et, et inversement, le bourgeon on va se donner un objectif qu'on va essayer de se mettre en place. Et, euh, et ça, c'est un, c'est, c'est, ça fait partie des petits kiffs de, de mes journées. Et, euh, et du coup, c'est pas grand-chose, mais ça me permet de prendre conscience de plein de, de, plein de choses qui vous est arrivée dans la journée ou que vous espérez faire
0: le lendemain. Une petite rose, c'est mignon. Bah, c'est un joli conseil, en tout cas, qu'on peut appliquer aussi chez nous. Et on va terminer avec quelques questions sur toi. On commence avec une anecdote à nous raconter sur toi. Alors je sais pas si c'est
1: incroyable, euh, cela dit euh, c'est pas très commun mais du coup euh, euh, j'ai créé, enfin j'ai créé avec euh, une deuxième personne que vous allez rencontrer sûrement <rire> euh, un blog qui s'appelle Un Tiny Simone et en fait euh, c'est un blog où on partage où je partage mon expérience de vie euh, en tiny house. Donc euh, pour moi c'est très enrichissant parce que c'est, c'est quand même un mode de vie qui n'est pas très répandu. Les gens sont très curieux et en fait euh, aujourd'hui je reçois beaucoup de messages de personnes qui me remercient pour, euh, pour ce partage d'expérience et, euh, et qui les motivent et, euh, et qui du coup ils ont envie d'y croire euh, parce que c'est pas simple mais en même temps c'est réalisable et, euh, et du coup c'est, c'est c'est très enrichissant. et et je ne sais pas si c'est une anecdote incroyable, mais, euh, mais pour moi, c'est ma petite anecdote de, de, de ma vie en ce moment. <rire> Alors, pour nos auditeurs, tu peux juste nous dire ce que c'est qu'une tiny house Alors, une tiny house, en fait, c'est une petite maison euh, en bois euh, sur une remorque. Donc, c'est, en fait, ça donne la possibilité de bouger. Euh, donc là, c'est n'est plus euh, vous qui déménagez, c'est votre petite maison qui déménage... Euh, là où vous voulez et, euh, et c'est un habitat léger en fait qui permet euh, bah, d'avoir un impact sur l'environnement très minime euh, c'est à dire que si demain je bouge c'est comme si j'étais jamais venu quoi donc euh, donc voilà c'est toute une consommation euh, très raisonnée avec euh, euh, après ça dépend des tiny mais avec des toilettes sèches avec la récupération d'eau etc donc c'est une petite maison ce remarque euh, qui, qui fait euh, aller peut-être de 12 mètres carrés au sol. <rire> et ça contribue au bonheur parce que du coup, en on on fait, on a, plus on a petit, moins on stocke et on se concentre sur l'essentiel. Et euh, ça joue beaucoup sur, euh, sur la consommation. Où, du coup, il y a une vraie réflexion avant d'acheter quoi que ce soit. Et du coup, ça change le mode de consommation, le mode de vie. Donc, euh, et j'aime partager euh, toute cette expérience, qu'elle soit positive ou certains points plus négatifs. C'est important de... de, de d'échanger sur ce mode de vie qui intrigue beaucoup, euh, qui commence à être un peu connu, mais qui intrigue beaucoup. et J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me disent que c'est génial, mais que jamais elles serait passer le pas. Euh. Mais du coup, si, en tout cas, c'est, c'est, ça me fait toujours plaisir de partager cette, euh, cette expérience et d'avoir réussi et, euh, et de vivre dedans aujourd'hui. Et de motiver les personnes qui voudraient l'être.
0: La Bretagne est toi en amour
1: ah c'est, c'est très dur, <rire> j'ai tellement de mots qui me viennent, euh, mais je crois que le, le mot le plus fort et qui me manque beaucoup en ce moment, c'est festival. Ton petit coin de paradis en Bretagne C'est euh, un bord de mer à Séné, euh, près du petit, du petit port où on peut poser euh,
0: facilement notre amas qui regarde du coucher de soleil. Plutôt phare breton ou queenaman Plutôt que. Galette ou crêpe Galette. <rire> La marinière, toujours à la mode ou complètement démodée J'ai envie de dire ça dépend de la marinière.
1: Pour moi, c'est un peu démodé, mais ça n'empêche qu'il y en a sûrement des belles aujourd'hui.
0: Un dernier mot en breton
1: Ah bah Le seul que je connais et euh, qui est vraiment positif, c'est Yermat. C'est tout. J'avais qu'une mais je le trouve pas assez optimiste.
0: Yermat, qui veut donc dire santé à la vôtre. Un autre dernier petit mot, mais en français cette fois pour conclure L'initiative est trop top, enfin, si ça peut motiver
1: des gens à avoir le sourire, ne serait-ce que quelques secondes pour égayer leur journée, euh, euh, bravo à toi pour cette initiative, et, euh, et j'ai hâte de découvrir tous les gens optimistes qui vont participer à ces interviews.
0: Merci de nous avoir écoutés, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. C'était Margot de la série de podcast Un petit rayon de braise, votre rayon de soleil 100% pur beurre.